0: Salutare și bun venit tuturor! Uh, vă prezentăm pe deplin un podcast despre a fi în flux și aliniere cu viața. Eu sunt Mara, iar ea este Andreea.
1: Um... Prin aceste conversații pe care le avem în timpul podcastului, încercăm și reușim de multe ori să explorăm felurile în care ne putem simți mai bine cu noi în și noi înșine și aducem în atenție legături surprinzătoare între corpul fizic, minte, emoții, spirit și mediul înconjurător.
0: Astăzi o avem alături de noi pe Roxana Bâra, care este nutriționist acreditat și dietician în formare la UMF Cluj-Napoca. Roxana Bura este creatoarea proiectului Meniu Curat, locul în care intenționează să aducă ușurință prin informare, ghidaj în schimbare și idei de mese celor care trebuie să elimine glutenul sau alte alimente. Este și locul în care vrea să comunice și altora că mâncarea adevărată, din natură, servită în tihnă, este soluția pentru a ne susține în tot, tot ceea ce vrem noi să facem și să fim. Bun venit, Roxana!
2: Bună dimineața! Bine v-am găsit! Uh, m emoționat așa să aud de descrierea. Ah,
0: da, <laughs> Da, e un bun prilej așa când uh, auzi din gura altcuiva. cuiva... Să vezi dacă te recunoști, dacă nu te recunoști. Da,
2: povestea din capul tău spusă de alții sună mult mai bine. Sau bă, mai în acord cu tine. Hmm.
0: Roxana, astăzi vorbim despre gluten și ne venim venit nou așa, gândindu-ne la conversația pe care urmează să o avem, titlul Care-i treaba cu glutenul? Pentru că, cel puțin pentru mine, am auzit tot felul de informații și, în general, când vorbim de nutriție, mi se pare că există atâtea păreri și atâtea modalități de a mânca și atâtea oameni care spun că ei știu răspunsul. Așa că și aici, la capitolul gluten, există cu siguranță o dezbatere și tot felul de opinii. Și ne-ar plăcea tare mult să, să împărtășești povestea ta și ce ai descoperit tu și care e adevărul cumva al tău, dar și al altora din experiența ta legată de, de gluten, de boala celiacă. Mm-hmm. Dar până atunci, cum ai ajuns tu să te preocupi cu asta?
2: Da. Mă bucur că avem conversația asta în luna mai încă suntem în luna mai, pentru că luna mai este și luna de conștientizare a bolii celiace și mi se pare util să includem și povestea asta și importanța diagnosticului de boală celiacă pentru că toată descoperirea și toată conversația despre gluten pornește de la boala celiacă și de când a fost ea descoperită. Iar pe mine mă preocupă subiectul alimentației, Tocmai pentru că uh, am primit și eu acest diagnostic acum 9 ani de zile. Și a fost așa. Nu știam, n-am avut niciun fel de educație nutrițională înainte. Nu cunoșteam ce înseamnă glutenul, habar nu aveam. Pur și simplu, după ani de... Mers pe la medici, chinuindu-mă cu tot felul de diagnostice, și um, după ani de zile în care luam foarte multe suplimente alimentare și nimic nu funcționa, mă dopam cu pastire de calciu, magneziu și mai știu eu cât de și mai câte. Um, la un moment dat, da, un medic inspirat a știut să se uite și să. Um, caute acest diagnostic și pur și simplu mi-a zis nu mai trebuie să mai mănânci cu gluten. Și eram doar din alimentație, eram fascinată, Nu mai voiam să iau pastile, aveam așa o oroare de a lua pastile, pentru că nici știam, vedeam că n-au niciun efect. Și atunci când am descoperit că doar din alimentație era soluția, mi s-a părut așa miraculos și, și foarte diferit și da atunci eram ok fără gluten, easy hai să vedem unde nu e gluten ce nu trebuie să mănânc și cam atât au mai durat ani până mi-am dat seama că de fapt schimbarea asta pe care o primești de la medicul nu mai trebuie să mai mănânci gluten și atât aduce multe alte implicații, adică oricine primește diagnostic de boală celiacă și îi se spune să nu mai mânce fără gluten, de cel mai multe ori din spital pleacă cu o listă de alimente. Asta ai voie, asta n-ai voie. Dar mai puțin se pune accent și sunt îndrumați pacienții spre întreaga schimbare alimentară care vine cu asta și de fapt, cum ar trebui să mănânci tu ca și celiac dacă elimini glutenul, că nu e doar despre eliminare, este ce pui în loc și de fapt, cum te hrănești. Da, asta e
1: scurt. Ce fel de simptome aveai? Cu Cu ce te confruntai? La mine
2: a fost preponderent anemia, um, cred că pe la 13-14 ani um, tot aveam probleme de anemie, de oboseală cronică, dormeam 14 ore pe zi, cred că țin minte că în ultimul an, înainte de diagnostic, eram și primul an de facultate în București și um, adormeam la cursuri în timpul zilei, în condițiile în care eu dormeam, 14 ore noaptea și în timpul zilei, în continuare, eram obosită. Practic, corpul meu nu asimila niciun fel de nutrient. Asta se întâmplă în boala celiacă, ți este afectat, afectată mucoasa intestinală, care are rolul să absoarbă nutrienții din mâncare și neajungând nutrienți în corp, în organism, automat corpul face tot ce poate să supraviețuiască și o metodă bună este să te trimite la somn, să
0: te odihnești,
2: hmm. ca el da, să își facă procesele lui de regenerare și da, de recuperare. Și uh, anemie, da, spuneam. Pe hârtie era anemie, toți medicii spuneau, da, e anemie uh, feripivă, mm. și oboseală și dureri de cap, balonare, Astea erau la mine principalele simptome, însă eu am primit diagnosticul la um, da, 20, 20 de ani, da, aveam pe atunci, um, dar foarte mulți copii primesc diagnosticul asta pe aceleași simptome, pe simptome de balonare, de deficiențe de creștere, inițial așa a și fost descoperită boala celiacă. La 1950, cineva s-a gândit să uh, identifice motivul pentru care erau copii care mureau pe fondul uh, malnutriției și nu, nu se cunoștea cauza. Iar mm-hmm. un medic uh, olandez, el a descoperit, făcând o corelație cu, um, cu în, în timpul războiului. Pentru că nu mai era grâne și nu mai era, era foamete în Olanda, copiii mâncau mai mult produse de pește și mâncau ce găseau, dar nu mâncau grâne. Nu mai erau disponibile grânele și atunci au, au observat și că nu mai au atât de mare incidență a copiilor care suferă de malabsorție și malnutriție. malnutriție era principalul diagnostic atunci. Și așa a reușit un medic să facă legătura cu um, tenul ca fiind principalul declanșator al bolii. Da. da. Dar asta spuneam că eu am avut simptomele clasice, însă m- sunt m- multe alte persoane care au și alte simptome m- cum ar fi? Pe piele, de cele mai multe ori, dermatită herpetiformă, alte boli autoimune, de exemplu, să se, se ascund în spatele acestui diagnostic de bolă celiacă, Poți mai ușor să te uiți la, să spui că ai tiroidită autoimună sau um, alte, alte boli autoimune, dar, de fapt, principalul, principalul Principalul motiv să fie palaceriacări. Sau da. sunt corelate cu sistemul imunitar și cu autoimune. Da. O, felul lor de a se atrage, se știe, se zice.
0: La un moment dat, cred că într-o postare sau într-una dintre conversațiile noastre dinainte de episodul ăsta, ne spuneai și despre infertilitate, că ar fi... Da. O legătură între boala celiacă și infertilitate?
2: Da, da, așa este. Um, tocmai pentru că nu se absorb suficient de, de bine nutrienții, unele femei ajung să aibă deficit foarte mare de, de acid folic, de exemplu, este și una din deficiențele principale în, în boala celiacă. Atunci, um, dacă nu se. Nu se caută unde trebuie problema, ajung foarte multe femei să sufere ani de zile de infertilitate, dar fără să coreleze cineva deficiența lor de vitamine și minerale pe fondul unei malabsorptii și pe fondul unei deficiențe în a absorbi
1: da. vitaminele și
0: minerale, da. Și cum se diagnostichează vala um, celiacă? Care...
2: Da, în primul rând să se diagnostichează corect uh, atunci când mănânci gluten. Deci cineva, dacă elimină glutenul pe propriu și nu mai mănâncă pe gluten mai mult de șase săptămâni, să spunem, Uh, nu prea poate să diagnosticheze poala celiacă, pentru că testarea se face uh, din sânge cu anticorpi, iar la adulți se face și o biopsie intestinală. Deci se testează anticorpii din sânge, doi anticorpi specifici și uh, biopsia intestinală se observe dacă într-adevăr este afectată mucoasa intestinală și așa se, se confirmă diagnosticul. Dacă nu este afectată mucoasa intestinală, dar sunt anticorpi, s-ar putea să nu fie boală celiacă, ci să fie o simplă sensibilitate non-celiacă la gluten. Sau...
0: Deci, ce da. născ o procedură de de invazivă. Diagnosticarea e destul de dificilă, din câte înțeleg.
2: Da, este invazivă, ținând cont că se face biopsie. Acum se face biopsie și cu anestezie. Da. La copii nu se face biopsie, tocmai pentru că este invazivă, și atunci se, se acceptă doar anticorpii din sânge la un nivel destul de mare, mai mult de 10 ori peste limită. Dar, da, este preatevăr,
0: invaziv. Um, bun. Spuneai ceva, acum când vorbim de uh, diagnosticare și de anticorpi, legat de sensibilitatea la gluten. Um, poți să ne dezvolți mai mult zona asta de cum e cu boala celiacă, care e sen- cu sensibilitatea, diferența? Că... Da, da.
2: Da. da. Um, Vă spuneam eu că, practic, așa a apărut ideea de fără gluten. Era o soluție exclusiv de tratament și medicală uh, pentru boala celiacă. Mm-mm. Asta de la mijloc de secolul XX. Uh. Și ulterior s- s-au făcut din ce în ce mai multe studii inclusiv alimentația fără gluten și produsele care sunt etichetate fără gluten, erau exclusiv destinate um, acestor copii, inițial, a da, se, se diagnostica doar la copii, um, pentru a nu mai fi expuși la factorul care declanșa această malabsorpție de a glutenului. În timp, făcându-se tot felul de cercetări asupra glutenului și a impactului pe care îl are în organism, evidența a observat și că um, are o similaritate moleculară, de exemplu, cu alte părți ale corpului nostru. De ce este recomandat și în alte boli autoimune, uh, tocmai pentru că uh, poate afecta alte țesuturi și pe fondul uh, similarității pe care îl are. Dar, cum ziceam, avem m- pe de parte boala celiacă care o afectează în mod direct și este dovedit că de acolo um, se trage, să zic așa, principalul. Um, acolo este principalul. Um, principalul loc de atac. Însă mai sunt alte două. Um, diagnostice precise pe care știm că glutenul afectează, și anume alergia la grâu, care este o alergie și nu este o boală autoimună, acționează ușor diferit, și această sensibilitate non-celiacă la gluten, care este trecută în... Registrele medicale din ultimii ani, cred că din 2012, este recunoscută. Uh, practic nu ți este afectată mucoasa intestinală, nu, um, nu antipărpii tăi nu distrug bilozitățile care absorb nutrienții, uh, însă pe baza eliminării pur și simplu a, a glutenului, um, poți observa îmbunătățiri la nivelul tractului digestiv. Și poți um, observa că, da, te simți mai bine doar dacă elimini nu mai ai balonări sau dureți de cap sau inclusiv dacă îți faci un titru de anticorp, observi că nu îi mai ai
1: ridicați. Um, și cam după cât timp... Um... Dacă cineva hotărăște să renunțe la gluten, spre exemplu, cam după cât timp se uh, încep să se vadă niște schimbări, efecte. Niște efecte, da. Mă gândesc așa, pe, poate eu, spre exemplu, mă gândesc la mine, pentru că eu am o, o boală autoimună pe piele, la nivelul pielii. Am mm-hmm. o formă de dermatită. și nu mi-am făcut astfel de analize de care spuneai tu pentru că nici nu am alte în fine, nici nu mi-a trecut prin cap sincer, dar nici nu am din ce ai descris cu cumva, nici nu m-am regăsit în alte simptome și printre lucrurile pe care le-am încercat eu au au fost cred că vreo două sau trei săptămâni în care nu am mâncat deloc gluten și nu s-a schimbat absolut nimic. Și da, mă gândeam la cam în... cam după cât timp se se observă, se poate observa ceva în corp.
2: Eliminarea unui aliment din felul nostru de a a mânca E important să știm de ce o facem și să vedem cum o facem. Te-aș întreba acum pe tine ce înseamnă că ai eliminat glutenul din alimentație. Adică, Pur și simplu. Adică nu, nu mâncam niciun aliment care conținea gluten. Uh-huh. Da. În cazul bolii celiace, de exemplu. de deci ce este diferită boala celiacă de orice altă alegere de a nu mânca cu gluten, este că mucoasa intestinală este afectată la părți foarte mici. 20 de părți pe milion înseamnă o o fărâmă de gluten care poate să afecteze tractul intestinal și care poate să afecteze absorpția de vitamine și minerale. Și... Motivul pentru care avem produsele etichetate fără gluten este tocmai pentru a se păstra această limită de nu conțin gluten până la 20 de părți pe milion. Adică nu, tu nu ai contact deloc cu, cu glutenul. Persoanele care doar elimină glutenul pe compropriu nu, nu sunt afectate atât de mult de... Um, um, de urmele de gluten, da? Mm-hmm. Și atunci um, e foarte posibil, de exemplu, în cazul uh, acest, chiar dacă ai sau în cazul real, dacă, nu în cazul policeriaci, cel mai specific, uh, dacă elimini glutenul, um, dar nu ai atenție la urmele de gluten și la cantitatea de gluten care poate să-ți afecteze ție tractul intestinal s-ar putea să, ca vindecarea să dureze mult mai mult. De exemplu, la un celiac, dacă elimină glutenul acum, inclusiv urmele, s-ar putea ca vindecarea intestinală să dureze până la 3 luni sau 6 luni sau 9, depinde de fiecare organism și depinde de alimentația bogată în nutrienți pe care o aduci atunci când elimini glutenul și atunci când vrei să susții refacerea vindecării intestinale. Deci, aș putea să spun că undeva la 3-4 săptămâni s-ar putea să simți efecte, dar efecte pentru ce? Dacă sunt efecte pentru a-ți vindeca mucoasa intestinală și a te vindeca la nivel intestinal, da, atunci se știe e inclusiv prin date, că, um, trebuie să elimini inclusiv urmele de gluten. Dacă e pur și simplu o renunțare la gluten pe propriu pentru că vrei să nu mai simți balonare sau pentru că vrei să scadă, scadă titrul de anticorp, de tiroidă, uh, atunci, din nou, um, renunțarea poate să fie... Um, mai lungă sau pe termen lung. dacă ți-am răspuns la întrebarea mea. Da, da, da,
1: da. Mi-ai răspuns la întrebare. Da,
2: da. subiectul glutenului este așa de uh, confusing acum, mi se pare, tocmai pentru că am uitat de unde a pornit. Și am uitat faptul că, um, da, el, etichetarea produselor fără gluten a, a pornit ca o nevoie medicală, dar alimentația fără gluten poate să fie o alimentație foarte normală și așa cum este cunoscută, sănătoasă, după principii sănătoase. Adică avem nevoie în principal de multe fructe și legume în, în alimentația noastră de zi cu zi și pe ele ne bazăm și apoi ne bazăm pe cereale care pot să fie și cu gluten pentru unele persoane care nu au neapărat probleme, dar poate să fie și fără gluten.
0: Mm. Um, mai spune-ne despre, nu despre confuzia asta, ci mi-ar plăcea să mai aduci așa din ce a fost clarificator pentru tine în ultimii 9 ani. Adică dacă ar fi să, să adaugi ceva la această confuzie legată de gluten, ce simți că e cel mai important să știe lumea?
2: Da. Um, în primul
0: rând,
2: e foarte important să, să știi oamenii de ce fac niște renunțări. Și uh, când eliminăm ceva din alimentația noastră, trebuie să ținem cont de faptul că eliminăm și ce are bun. Și m- m- niciodată o eliminare nu vine doar pe, pe acest substrată ce ne face rău, ci ce, ce ne și aduce benefic. Glutenul, nu glutenul, grâul, căci în grâu se găsește gluten și în, în cerealele din grâu, se găsește glutenul principal. E o, a fost o sursă foarte bună de energie pentru omenire și o sursă foarte bună de vitamine și fibre. Iar eliminarea lui poate să ducă și la aceste deficiențe de de vitamine și fibre. Eu după ce am eliminat glutenul și după ce am primit diagnosticul de de boală celiacă, am mers pe pe direcția, ok, înlocuiesc pâinea clasică cu pâine fără gluten sau înlocuiesc Uh, pastele normale cu paste fără gluten mm. și am atenție și la um, urme și la cross-contaminare, nu mănânc din aceleași oale în care s-au fiert fă paste, de exemplu, asta este cross-contaminare la, la celiaci. Ce îmi lipsea și ce nu am făcut în primii ani a fost o educație nutrițională, a ceea ce, ok, eliminat asta, dar ce pui în loc? De fapt, ziua ta de mese, cum arată? Cum arată mesele tale, de fapt? Mănânci doar sandwich și paste și paste fără gluten sau mănânci suficiente fructe și legume pe timpul zilei? Nu mâncam. În primii ani nu aveam așa mare atenție la ce ar însemna o alimentație bogată în nutrienți și o alimentație care să fie verde și colorată și care să îmi susțină și refacerea intestinală și funcționarea optimă a, a organismului. Um, și da, asta am învățat mai târziu, când după șapte ani de zile, cred că am ajuns pentru prima oară la nutriționista, adică în, în România simt că lipsește încă conștientizarea ace- a, a Cum ar putea să te ajute un nutriționist? Asociăm foarte des ideea de nutriționist slăbit. Mă duc la nutriționist pentru că vreau să să slăbesc. Nu, un nutriționist poate să te ajute și să ai niște mese mai bogate nutrienți și să ai o corecție alimentară, să zic așa. Și mai ales când primești un diagnostic care spune să elimini ceva din alimentație, Primul pas ar fi să da, apelez la un nutriționist să vezi ok și cum înlocuiesc asta, ce, ce altceva ar trebui să mănânc sau ce ar, da, cum ar fi bine să-mi hrănesc corpul astfel încât să, um, să mă refac mai ușor sau să am parte de, de sănătate în viață. Um, și asta am învățat. Faptul că alimentația mea nu era deloc bogată în vitamine și minerale, nu era, în primul rând, nu era ordonată, măcam foarte haotic și mâncam la ore târzii noapte și apucam și gustări și um, lucruri care sunt nu doar valabile unui, unei persoane care are un diagnostic sau lucruri care sunt valabile tuturor. Trei mese pe zi, mă rog, sau două dacă alegem să nu să trei mese pe zi care să fie complete și um, corecte în punct de vedere a ceea ce pui în farfurie e un lucru pe care toată lumea ar trebui să-l facă și care um, nu, nu contează neapărat dacă mănânci fără gluten sau cu gluten, ci trebuie să-ți hrănești corpul. Din, uh, mâncarea este, da, o sursă principală de energie, deci, uh, da, trebuie să, să știi cum te hrănești. Și uh, asta, asta s-a întâmplat pentru mine. Aici a fost shiftul și de aici a fost și dorința de a mă duce mai departe uh, spre nutriție și, și dietetică. Um, să cresc un pic inclusiv nivelul de conștientizare cum ar trebui să arate mesele noastre, cum ar trebui să ne hrănim ca să, cum ziceam, să facem și să fim ceea ce vrem.
1: Și cum? (laughs) Da. Spre exemplu, dacă vine o persoană la tine, uh, cam care e procesul tău de a, de a o ghida mm-hmm. ca, din punct de vedere al um, alimentației, așa, și al introducerii treptate a unor schimbări în, mm-hmm. în viața asta? În linii mari, desigur, că sunt sigură că sunt multe lucruri specifice pe, pentru fiecare persoană în parte. Da. Um... În
2: primul rând, ne uităm împreună la care sunt obiceiurile actuale, nici o schimbare alimentară nu vine fără să cunosc persoana și fără să știu și fără să facă și ea exercițiul acesta de a-și analiza propriile mese, de a scrie fie într-un jurnal alimentar, fie să facă poze, să observe cum ce mănâncă, cum, cum este rutina de, de masă. Iar pe lângă jurnalul alimentar și pe lângă a observa ce se întâmplă în prezent, eu, evident, iau în calcul și nevoia pe care o are de ce a venit la, la nutriționist ce, ce caută. Dacă e o persoană care a primit diagnostic de boală celiac, în primul rând verificăm dacă diagnosticul este corect, pentru că și aici este o întreagă încă neînțelegere și sau dacă este o persoană care, de exemplu, a eliminat glutenul pe propriu dar în continuare nu se simte bine sau are niște probleme în a cumpăra alimente fără gluten sau în a înțelege de fapt ce ar trebui să mănânce, discutăm pe, ok, care sunt credințele tale, ce ce crezi că ar trebui acum să mănânci sau cum cum mănânci de fapt, cum îți arată analizele, ne uităm la cum arată analizele medicale, cele mai recente pe care le are, iar ulterior, da, fac niște introduceri și pe baza a ceea ce, fac niște recomandări și pe baza a ceea ce spune că îi place și mănâncă deja, dar și completând cu ceea ce ar fi indicat. De exemplu, întotdeauna e indicat să avem legume la fiecare masă și dacă asta lipsește, primul pas este să îi îndrum să facă asta câte puțin și treptat și nu brusc și fără să de critic critică, de ce nu mănâncă? Ok, ești în punctul ăsta, nu mănânci suficiente fructe și legume, hai să vedem cum poți să faci asta. sau um, da, Ce ți-ar plăcea să mănânci la micul dejun pe lângă ou prăjit? Aducem, aducem elemente din uh, nutriție și din recomandările nutriționale de bun simț, îmi vine mie să spun, astfel încât să, da, tu să poți să te susții în fiecare zi.
0: Și pentru, pentru populația în general, cumva, care e um, perspectiva ta legată de gluten? e ceva ce ar trebui să consumăm sau ceva ce nu ar trebui să consumăm. Asta uh-huh. pentru, mă refer pentru persoanele care nu sunt diagnosticate cu boală celiacă, dar care n poate au diverse alte, adică cred că fiecare bine, sunt și oameni complet sănătoși și după aceea mai există diverse alte lucruri, nu știu, oboseală, sau o digestie nu foarte bună sau nu știu, o problemă pe piele, dar lucruri, să zic, nu, nu, nu. majore. Nu.
2: Uh-huh. Um, ce. Uh, ce aș îndemna pe toată lumea, în primul rând, ar fi să. Um, nu doar să elimine glutenul și atât, sau o persoană care este perfect sănătoasă, să nu, să nu se uite doar la gata, nu mănânc gluten sau au oleoclutenul este cel care îmi face cel mai mult rău, ci să se uite la, de fapt, cum îi arată lui masa de zi cu zi? Cum arată lui mesele de zi cu zi? Sunt ele bogate în vitamine și minerale? Sunt ele bogate în nutrienți? Dacă nu sunt bogate în nutrienți și în vitamine și minerale, acolo m a ajutat pe noală, nu doar la să elimin glutenul sau altceva. Și... Nu aș recomanda populației generale să locuiască de exemplu, pâinea normală sau o pâine simplă cu o pâine fără gluten. Cineva care nu are neapărat o, o, o problemă medicală nu ar trebui să facă una, o astfel de înlocuire pentru că și nutrițional vorbind, în... Nu te ajută. Adică pâinea fără gluten de multe ori este mult mai bogată în grăsimi, în zaharuri, în mult mai multe alimente și ingrediente, pe când pâinea simplă are doar patru ingrediente în cel mai fericit caz. Așa că poți să folosești pâinea simplă, dar să o folosești cu moderație, să mănânci o dată pe zi doar pâine sau doar la o singură masă, o singură felie sau o dată zile. Uh-huh. Um, nu să înlocuiești biscuiții normali, cu biscuiți fără gluten, din nou, pe același principiu. Dar putea să nu te ajute pentru că calitatea uh, ingredientelor este mult mai slabă. Încurajez populația, da, să... Um, să înceapă să se uite la, la mesele lor din acest punct de vedere al um, corect, com, corectitudinii nutriționale, bine vine să zic. Cât de, cât de multe, și asta e cea mai de bază chestie și cred că o auziți la toată lumea și toți nutriționiștii ar spune, da, mâncați mai multe fructe și legume... Um, Pentru că de acolo pornește baza, orice piramidă alimentară și orice discuție despre nutriție pornește de la cât de multe alimente naturale consumăm, cât de multe alimente din pământ și cultivate simplu, nu nu procesate, consumăm. Deci, da, aș aș recomanda, în primul rând, să, să se uite la... La cât, la cât de uh, complete, din punct de vedere al uh, culorii, că asta este cel mai bun indicator uh, al nutrienților, cât de colorată ți este
0: masa. Mm-hmm. Dar ce spui despre uh, cerealele care nu au gluten? Adică, mm-hmm. nu știu, dai să-mi vină un exemplu în cap.
2: Chinoa, orez.
0: Chinoa, da, orez. Da. Aș avea întrebări legate de orezul alb versus orezul brun, dar nu o să intru în detalii, dar uh, asta, deci asta e una și mai am ceva în cap care mie să nu uit așa cum să spun Și anume, uh, ai spus că să consumăm pâine uh, cu moderație și mă întreb de ce, adică are totuși glutenul un rol inflamator sau un rol nociv în alimentația noastră sau nu?
2: Uhum. Uhum. O să-ți răspund în uh, primul rând la prima întrebare legată de cerealele naturale fără gluten uh, cred că este minunat faptul că am început să avem acces la da, tot felul de alte al- de alimente pe care nu le găseam în mod normal în România da, chinoa și amarant și sorg și ele sunt niște cereale um, naturale fără gluten pe care da Toată lumea poate să le consume și sunt și mult mai bune nutrițional. De exemplu, quinoa are de două ori calitățile, din punct de vedere nutritiv, de două ori calitățile orezului. Mai degrabă, o persoană care alege să consume fără gluten și să mănânce cereale natural fără gluten, ar trebui să consume quinoa mai mult decât orez, de exemplu. Um, a, având mai multe beneficii nutriționare. La fel, hrișca este un aliment uh, extraordinar care, uh, pe care îl putem consuma și pe care noi românii nu prea știam. Și este un aliment natural fără gluten. Da, putem să-l consumăm fie că avem o problemă și renunțăm la gluten, fie că nu. Deci, da, aș încuraja pe tot tot mai mulți să să consume cereale naturale fără gluten, tocmai pentru a și diversifica un pic alimentația, pentru a putea să aducă nutrienți și din alte surse, nu numai din grâu, sursa principală pe care am cunoscut-o noi până acum. Deci da, cu siguranță oricine poate să consume cereale naturale fără gluten și da, mai ales dacă elimin dacă elimini cerealele de grâu, dacă elimini alimentele care au gluten să te uiți, să le înlocuiești cu unele care sunt natural fără gluten mai variante mai bune, cum ai spus tu da, orezul brun versus orezul alb cu siguranță e mai bun pentru că aduce și fibre ceea ce lipsește atunci când elimini grâul Grâul e o sursă principală și pâinea, de, pâinea cu grâu, e o sursă principală de, de fibre și b și vitamina B. Și atunci când te elimini asta, automat vrei să aduci și fibre din altă parte. Poți să o aduci din orezul brun. Iar a doua întrebare pe care tu mi-ai spus-o, dacă este inflamator sau dacă putem să... Uh, consumăm uh, odată la câteva zile. Cred că spuneam eu în descrierea voastră că frica um, frica de gluten sau de orice aliment este cea mai uh, um, nocivă. Um, tocmai pentru că dacă nu avem nicio problemă de cu populația generală, nu are nicio problemă um, de sănătate, nu consumă gluten zilnic, pentru că e o alegere, da? Eu vreau să... Am observat pe compropriu că mă simt mai bine dacă nu mai consum gluten, dar odată la două săptămâni mănânc o pâine bună de grâu cu maia, cu pate sau mai știu eu ce, pentru că îmi face plăcere, da, sigur, o să o mănânc. Nu cred că o să mă afecteze atât de tare. Din nou, dacă sunt o persoană care nu am un diagnostic medical sau nu am o, o problemă definită. Um, și este inflamator glutenul în condițiile în care îl găsim și îl consumăm în alimente care nu ar trebui să conțină gluten. Da? Dacă mă noi fi. mâncăm tot... Mie îmi place să exemplu ăsta pe care l-am observat prima oară când uh, am început să învăț unde este glutenul. Păi um, îl găsim în mai toate produsele procesate, ambalate, da? Inclusiv într-o ciocolată pe care ai spune că este, e o ciocolată simplă. Dacă citești ingredientele, o să vezi că la un moment dat scrie făină de grâu sau gluten pe ea. Sau... Uh, a surprinderea mea a fost să găsesc făină de grâu sau gluten în uh, legume congelate. Niște legume congelate, de ce ar conține făină de grâu? Um, expunerea foarte mare la acest gluten și la acest, acest grâu în produsele care sunt ambalate și procesate, da, cauzează inflamație și da, cauzează... Uh, această nevoie de a elimina ceva și nu știm ce, ok, zicem că eliminăm, eliminăm glutenul. De fapt, ce ar trebui să facem este să începem să consumăm din nou mult mai multe mese simple, naturale, gătite în casă, nu să ne bazăm pe um, toate alimentele procesate care sunt acum la îndemână, la îndemână noastră tuturor.
0: Da, 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 da. Da, da.
1: da. Um, ai de pâine cu maia uh-huh. um, Este o diferență, desigur că este o diferență, dar ne poți spune despre această diferență între pâine cu maia și pâine fără maia din punct de vedere al glutenului sau al asimilării. Uh, uh glutenului?
2: Nu, nu e influențată. E doar pur și simplu mult mai nutritivă pâinea crescută, cum mai în locul drojdiei, dar nu influențează cantitatea de gluten pe care o ingerezi. Adică nu, nu se influențează una pe alta. E doar mai nutritivă. Adică dacă alegi să mănânci pâine de grău și pâine care are gluten, alege o pâine care este, are patru ingrediente de bază și în loc de drojde să aibă maia.
0: Dar mm. uh, da. asta înseamnă că am auzit la un moment dat, dar poate e un mit, că pâinea cu maia ar fi mai ușor digerabilă decât cea fără.
2: Uh, pf, da, este mai ușor digerabilă, cred. N-am mai mâncat pâine de nou <laughs> ani de zile. Nu mai știu care este efectul uh, ei, dar, uh, într-adevăr, uh, da, o face un pic mai leggerabilă, uh, la iau. Hmm.
0: Ah. Parcă simt mai așa.
2: Clar, așa. Vorbit, simt așa că am vorbit foarte mult și uh, sunt curioasă dacă ce-a rămas cu voi sau care e la da, o idee, nu știu. Tot ce am povestit
0: fructe um... și legume. Mese bogate în nutrienți, în vitamine și în minerale. Asta și e la și mine bine. la
1: fel. La fel, exact. La asta mă Mese da, bogate în da. nutrienți. Da, am
2: ținut luni un, 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 o mică prezentare și uh, chiar spuneam uh, ideea asta că dacă ar fi să rezumi nutriția și toate discuțiile despre nutriție și alimentație la ceva, ar fi reîntoarcerea la alimente neprocesate. Alimente cât mai simple, alimente din pământ, alimente colorate, alimente de sezon. Nu greșești, adică orice teorii ai face sau orice încerca să demonstrezi, nu, nu greșești dacă în alimentația ta, inclus zilnic, mai multe fructe și legume. Și te, te bazezi pe asta. Pe mai multe alimente uh, simple uh, în locul celor procesate. De fapt, asta este, cred că, cauza principală a tuturor problemelor de inflamație sau boli autoimune sau probleme digestive, Faptul că, într-adevăr, nu mai mâncăm mesele gătite în casă, le mâncăm pe fugă, le mâncăm mult mai procesat. Da.
1: Da, asta cu mâncatul pe fugă, e mă simt vizată de (laughs) aceasta.
2: Da. Da, Inclusiv... procesul de digestie și asimilarea nutrienților se întâmplă mai bine atunci când dăm loc mesei să dăm timp și loc mesei să se, se întâmplă în viața noastră și um, da, cred că știu că e, e greu să o punem în contextul ției de astăzi și am clienți care spun că n-am n- timp să îngătesc atât atâta sau nu, nu mai pot, trebuie să găsesc așa niște variante rapide. Da, poți să găsești niște variante rapide, dar tot trebuie să le faci din timp sau să, um, nu știu, îți, îți pregătești cu o seară înainte sau măcar dacă, uite, am avut un lucrat cu o clientă care uh, nu avea niciun fel de probleme de boală celiacă sau uh, alte probleme de boli autoimune, însă a observat ea pe propriu că uh, renunțarea la gluten și lactate îi face mai bine și a vrut să, să facă asta într-un mod. Uh, bun. Ce se instaurase în schimb la ea era frica că nu mai are ce să mănânce, că... Um, unde găsesc uh, alimente fără gluten, locuia pâinea normală cu pâine fără gluten și făcea astfel de erori în alimentație fără să vadă că ea, spre deosebire de un, un celiac, sau o persoană care nu, nu este atât de restrictivă cu glutenul, putea să-și aleagă la restaurant o salată un um, 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 simplă sau o um, o bucată de, nu știu, carne cu orez, fiert și legume pe lângă, um, aia este o alegere care este fără gluten și fără lactate și este nutritivă și simplă. Adică poți să faci astfel de alegeri și tu, bănuiescă, Andreea, că poți să te duci la, um, chiar la magazin sau la restaurant, jos, să ții o... o sau să alegi o masă care să... S-a întrerupt? Nu, no.
0: ok. La mine.
2: S-a întrerupt un pic. Nu vă mai vedeam. Um, da, care să fie așa cum ziceam, bogat în legume și fructe și bogat în uh, alimente neprocesate.
0: Hmm. Ah. Andreea, vrea să mai adaugi ceva? Sau ne pregătim de finalul episodului? Um, nu,
1: nu mai, am, nu mai am nicio întrebare momentan.
0: Pentru Dar voi care...
1: știu sau să o găsesc pe Roxana. Dacă voi mai avea întrebări, pentru că o să ne spună.
0: Da, asta urma pentru... să, să te întrebăm. Um, pentru cei care au nevoie de sprijin în ceea ce privește alimentația lor, și ar vrea să lucreze cu tine, unde te pot găsi, ce proiecte ai în curs de desfășurare în următoarea perioadă. Mă
2: mm-hmm. um, pot găsi pe Instagram meniu curat și pe Facebook meniu curat pe Roxana Bura. Uh, ce proiecte am? De luna trecută am dat drumul unui curs. Uh, pentru și c- în ceea ce înseamnă viața fără gluten și îl pot accesa online. Au dat de despre el uh, oricând, uh, în, uh, inclusiv pe pagina mea, uh, în care să învețe care sunt primii pași, ce înseamnă să facă schimbarea aceasta într-o viață, într-o viață fără gluten. Uh, iar uh, pentru că vine sesiunea <laughs> și uh, sunt în anul 2 la, la OMF, la alimentiție și dietetică. Luna următoare nu o să am un nou proiect, însă o să continui să lucrez unul la unul pentru persoanele care au nevoie de ghidaj în alimentație și detalii găsesc pe pe paginile mele de Facebook și Instagram.
1: Mulțumim foarte, foarte mult, Roxana, pentru tot ce ai împărtășit. Și pentru că faci asta și ți-ai ales această nișă, cumva, această zonă m- foarte specifică așa, mm-hmm. alimentației Da.
0: Că cumva zona asta specifică te-a ales pe tine.
2: Adevărat. Da. Cam așa s-a întâmplat, da. Și eu știu să mă uit după ea, poate.
1: Mă
2: mm. da. bucur de conversații și mă bucur că și voi ați fost deschise să avem asta. Da. și sper că e util celor care ascultă. Și felicitări în primul rând pentru ideea de a avea în atenție conversații despre o viață mai bună.
1: Super! Păi mulțumim foarte, foarte mult și celor care ne-au ascultat astăzi um, sau în oricare alte zi. Uh, și ne revedem ne revedem să până la viitoare da